0: That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Jana liest. Wenn dir die Geschichten gefallen, dann unterstütze mich gerne durch eine positive Bewertung, einen Kommentar und ein Abo. Außerdem kannst du mir auch super gerne auf Instagram und TikTok folgen unter jana-ambrosi-sprecherin. Dort gebe ich dir viele Einblicke in meinen Sprecherinnenalltag. Wenn du mir für meine Arbeit eine kleine Spende zukommen lassen möchtest, freue ich mich natürlich riesig. Auf Paypal geht dies unter jana-ambrosi. ein aufschlussreiches Gespräch. Wie-, »Wie wie meinst du das?« stotterte Jean. W- w- »Was sollte ich denn von ihm bekommen haben?« In Wahrheit hatte sie schon in der ersten Sekunde, nachdem Severus seine Frage ausgesprochen hatte, gewusst, was er damit andeuten wollte. Etwas Schlüpfriges. Etwas, was so gar nicht zu ihr passte, wovon jedoch ganz Hogwarts mittlerweile annahm, sie würde sehr freigebig damit umgehen. Severus zuckte mit den Achseln. Ich sage nur, Boots schuppen. »Ich habe mich mit James ein paar Minuten lang dort unterhalten«, sagte Jean wütend. »Mit James, nicht serious. Ganz unverfänglich. Und jetzt drehen mir alle einen Strick daraus.« Severus schien ihren Rechtfertigungen kein gesteigertes Interesse entgegenzubringen. Potter, meinte er langsam. Aha. Und wo Potter ist, da kann Black nicht weit sein. Für Holunderhexen aber doch überhaupt kein Problem, hab ich mir sagen lassen. Je mehr, desto lustiger. Snape musste sie hassen, jetzt schon. Und Jean war auch klar, weswegen. Er fühlte sich vernachlässigt. Lilly hatte sich von ihm zurückgezogen und stattdessen Jean zugewandt. Das war nicht gleichzeitig geschehen, doch ihm musste es so vorkommen. Severus Snape war eifersüchtig auf sie. Er wollte Lilly für sich ganz allein, denn sie war die Einzige in Hogwarts, die sich etwas aus ihm machte, ihm Respekt und sogar Zuneigung entgegenbrachte. Wie armselig und gleichzeitig einleuchtend sein Verhalten Jean doch vorkam, Aber sie konnte es keineswegs zulassen, sich von ihm zum Opfer oder zur Schlampe degradieren zu lassen. Innerlich mahnte sie sich zur Ruhe, während sie zu ihrem eigenen Tiefschlag ausholte. Hast du dir sagen lassen, ja, wiederholte sie klar und deutlich seine Worte. Lass mich raten, da keiner hier freiwillig mit dir redet, musst du dieses Wissen wohl von deiner lieben Mami haben. Ist sie vielleicht eine dieser tratschenden Kräuterhexen, von denen du eben geredet hast? Volltreffer. Der rosafarbene Schimmer auf Sarurus' Wangen verwandelte sich vor ihren Augen in pinke Flecken. »Lass meine Mutter aus dem Spiel, Pearlman«, sagte Snape leise und drohend. »Ich denke gar nicht dran«, entgegnete Jean leicht hin und griff nach einem Stück Toast. »Deine Mami, so wurde mir nämlich zugetragen, ist eine an Märchen glaubende, verwirrte alte Vettel, die sich nicht gegen ihren Muggelgatten wehren kann.« Letzteres hatte sie nur geraten. Sie wusste nicht, wie Snapes Eltern in Wirklichkeit zueinander standen, bloß, dass Snape selbst einen Groll gegen seinen Vater hegte. Dass sie Lily damit bei ihm in Verruf brachte, weil sie ihr von dem schlechten Verhältnis innerhalb der Familie erzählt hatte, nahm Jean billigend in Kauf. Vielleicht war es ohnehin Zeit für Lily und Severus getrennte Wege zu gehen. Schnell wie eine Schlange fuhr Snape von seinem Stuhl hoch und griff nach seinem Zauberstab. Zu seinem Pech betrat jedoch just in diesem Augenblick Professor Flitwig die Halle, sah sich um und marschierte geradewegs auf sie zu. »Einen wunderschönen guten Morgen, Miss Perlman!«, quiekte er mit seiner hohen Stimme. Wie immer war er bester Laune und schien die angespannte Situation zwischen den beiden Schülern gar nicht wahrzunehmen. »Wieder mal früh auf Mr. Snape!« »Immer mit gutem Beispiel vorangehen, das lobe ich mir. Der frühe Hippogreif fängt das Frettchen, so ist es nun mal, ja, ja.« Cerrus <lacht> und Jean wünschten ihm ebenfalls murmelnd einen guten Morgen und warteten ab, bis Flitwick sich oben an den Lehrertisch gesetzt hatte, bevor sie, leiser jetzt, mit ihrem Streitgespräch fortfuhren. Um nicht weiter aufzufallen, setzte sich Snape wieder hin. Das war auch gut so.« Denn eine Handvoll Schüler hatte nun ebenfalls die Halle betreten und sich an den verschiedenen Haustischen niedergelassen. Zum Glück war kein weiterer Slytherin unter ihnen. Du wirst nie wieder so über meine Mutter reden, die du noch nicht mal kennst, zischte Snape zornig. Nur wenn du aufhörst, so respektlos über mich zu reden, die du mich ebenfalls kaum kennst, fauchte Jean zurück. Du hörst auf der Stelle auf, diese ekligen Lügen über mich zu verbreiten, wenn du... Wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass ich damit nichts zu tun habe, sagte Snape kalt. Er hatte sich wieder ein bisschen gefangen. Komisch, dass man Jungs so auf die Stechpalme bringen konnte, wenn man nur mal kurz ihre Mutter erwähnte. Wer soll das Holunderhexengerücht denn sonst in die Welt gesetzt haben? Ja, wer wohl, du dumme Sapperhexe? Wer war denn außer uns beiden noch in der Bibliothek gestern früh? Jean hatte gerade Luft geholt, um weiter auf ihn einzureden, hielt jedoch inne. Severus hatte Recht. Sie waren nicht allein dort gewesen. Sie waren die einzigen Schüler gewesen, das mochte stimmen. Aber da war immer noch Madame Pins«, sagte Jean tonlos. Das ergab Sinn. Die Schulbibliothekarin hatte sich bei ihren beiden Begegnungen nicht sehr freundlich ihr gegenüber verhalten. Severus lachte geringschätzig. »War gar nicht so schwer, darauf zu kommen, was?« aber du hast die ganze Zeit nur mich im Verdacht gehabt, weil dir das so gut in den Kram gepasst hat. Das stimmte. Der dreizehnjährige jährige Severus wusste nicht, dass Jean ihn schon ein paar Jahre länger kannte als er sie. Und eines konnte sie über Snape mit Bestimmtheit sagen. Er log nicht. Er genoss es, jedem Schüler unangenehme Wahrheiten unter die Nase zu reiben, bis zum Erbrechen. Doch Lügen waren, wie er eben bereits gesagt hatte, nicht sein Stil. Jeans Haut krippelte unangenehm am ganzen Körper. Sie hatte ihn der Lüge bezichtigt, und das hatte sich als falsch erwiesen. Sie würde sich bei Snape entschuldigen müssen. Wie überaus unangenehm. Eine Weile sagte sie gar nichts und tat so, als würde sie sich ihr Frühstück schmecken lassen. Dabei schmeckte sie gar nichts. Ihr Gegenüber tat so, als wäre nichts geschehen, goss sich eine frische Tasse Tee ein und griff nach einem weiteren Stück Toast. Es tut mir leid, Cerberus, sagte Jean nach einer Weile. Dabei gab sie sich Mühe, nicht zu so schnell und undeutlich zu sprechen, nur um es schnell hinter sich zu bringen. Sie fühlte Erniedrigung dabei. Doch sobald dieser kurze Satz heraus war, ging es ihr besser damit. Unrecht zuzugeben, damit hatte sie kein Problem. Ehrlich, es tut mir leid. Auch das, was ich über deine Mom gesagt habe. Ich weiß nichts über sie. Es war bloß ein Schuss in den Ofen. Der aber offensichtlich ins Schwarze getroffen hatte, fügte sie in Gedanken hinzu, denn sie war klug genug, diese Erkenntnis nicht laut auszusprechen. Ihre Entschuldigungen schienen dem Jungen ihr gegenüber seltsamerweise mehr getroffen zu haben, als die von ihr erhobenen Anschuldigungen, und das versuchte er hartnäckig vor ihr zu verbergen, denn zum ersten Mal innerhalb dieser Begegnung senkte Severus den Blick auf seinen Teller. Er schien aber auch nicht weiter essen zu wollen, denn er drehte den trockenen Toast bloß in der Hand, bis er anfing zu krümeln. Schnell ließ er ihn fallen. »Dann vergisst du das, was ich eben gesagt habe«, brummelte er bloß. Jean ließ ihm Zeit und strich sich selbst Butter und Marmelade auf ihren Toast. Jetzt, das spürte sie, hatte sie die Chance, an Snape heranzukommen, und sie musste sie nutzen, bevor er wieder komplett dicht machte. »Ich bin nicht wirklich glücklich über meinen neuen Zauberstab«, sagte sie deshalb seufzend. Aber mir sagte dieses mehr... äh, die Legende nichts. Lilly hat mir von diesem Elderstab erzählt und dass du es für möglich hältst, dass... Snape hob die Hand und brachte Jean damit zum Schweigen. Einen Moment lang tat ich das. Aber es kann nicht sein. Du kannst nicht im Besitz des Elderstabs sein. Aber glaubst du tatsächlich daran? Du und deine Mutter, ihr glaubt, es gibt ihn wirklich? Meine Mutter ist fest davon überzeugt, weil ihre Eltern es auch waren. Aber das Wissen um diesen Stab geht immer mehr verloren. Fast keiner glaubt heute mehr daran, obwohl das Märchen vom Tod und den drei Brüdern jedem Zauberer, der mindestens halbblütig ist, ein Begriff sein sollte. Ehrlich gesagt zweifle ich selbst auch manchmal daran. Aber meine Mutter ist keine abgehalfterte Wahrsagerin, die einfach nur Murks erzählt. Zumindest, was Wahrsagen anging, schienen Snape und sie einer Meinung zu sein. Aber die Geschichte ist ja auch sehr lückenhaft, meinte Jean vorsichtig. Wenn der Tod einen Zweig von einem Holunderbusch abreißt, so kann beispielsweise gar kein Kern darin sein. Weißt du, welchen Kern dieser sagenumwobene Stab überhaupt haben soll? Snape schüttelte den Kopf. Und warum hast du gesagt, ich soll mich von Lilly fernhalten? Nun blickte er ihr wieder in die Augen. Was den Ruf einer Holunderhexe angeht, das ist keine Sage. Sie haben diese Macht, er zögerte. Du weißt schon, Pearlman. Ich werde nicht zulassen, dass das von dir auf Lily abfärbt. Nach der Sache mit dieser verqueren ravenclaw sie haben alle nur schlecht über sie geredet. Das tun sie jetzt ganz sicher auch, versicherte Jean ihm. Du hast keinen Einfluss darauf, was andere über deine beste Freundin denken und äußern. Aber es stört Lily nicht. Sie hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Snape stieß einen Unterdrückten laut der Verachtung aus. (lacht) du hast ja keine Ahnung. Ein Ruf, den du in der Schule erworben hast, kann dein ganzes Leben lang an dir hängen bleiben. Die Zauberergemeinschaft ist klein und niemand vergisst so leicht. Er zog sich eine Schüssel mit Rührei heran und beäugte den Inhalt kritisch. Das sah Jean ein. Ich bin aber nicht so, sagte sie zaghaft und versuchte, seinen Blick einzufangen, doch er sah wieder weg. Ich bin weder böse noch liederlich. Wie erklärst du dir dann den Vorfall vom Montag? fragte er nach einer Weile und pochte dabei leicht mit seiner Gabel auf die Tischkante. Ganz ehrlich, ich kann ihn mir nicht erklären, erwiderte Jean mit brüchiger Stimme. Sie zögerte einen Augenblick, dann fügte sie hinzu. Und er macht mir Angst. Severus Blick war ernst. Heißt das, du hast nicht absichtlich gezaubert? Du hast deinem Zauberstab nicht befohlen, Avery so zu manipulieren, dass er McGonagall gegenüber die Unwahrheit sagt? Ich habe regelrecht gespürt, wie etwas versuchte, in mein Hirn einzudringen und es zu vernebeln. Wie etwas versucht hat? Wiederholte Jean langsam. Das heißt, du warst dir dessen bewusst, dass ein Zauber von dir Besitz ergreifen wollte und konntest ihm widerstehen? Snape nickte stumm. »Das konnte selbst ich nicht«, wisperte Jean mit einem kurzen Blick auf Ludwig, der arglos über ihnen am Lehrertisch saß, die Füße auf einem Schemel. »Das heißt, ich wusste die ganze Zeit, was wirklich passiert war, auch in dem Augenblick, als Avery dann etwas ganz anderes erzählte. Aber Lily sagte mir später, es sei ihr wie das Normalste der Welt vorgekommen, dass er die Wahrheit sprach. Also hat der Zauber bei ihr gewirkt.« »So ging es fast allen anderen auch.« pflichtete ihr Severus widerstrebend bei. Die Hälfte der Anwesenden hat bis heute nicht begriffen, dass die erste, die wahre Version, eine ganz andere war. Warum geht die andere Hälfte dann nicht zu McGonagall und sagt ihr das? Nun, erstens denke ich, weil die hinreichend klar gemacht hat, dass sie sich keinen weiteren Unsinn deswegen mehr anhören wird. Und zweitens, Jean wusste nicht genau, was kommen würde, außer, dass es etwas sehr Schlechtes sein würde. Severus Snape hob seine Tasse und führte sie zum Mund, sodass sie wie eine Art Schutzschild zwischen ihren beiden Gesichtern hing. Und zweitens sagte er mit derselben leisen und schleppenden Stimme, die sie mittlerweile von ihm gewohnt war. Weil sie Angst vor dir haben. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. Ein kurzes, aber heftiges Frösteln durchlief Jeans Körper, als wäre gerade eines der Schlossgespenster durch sie hindurchgeschwebt. Auf diese Idee war sie noch gar nicht gekommen. Sollte sie Cerrus anvertrauen, was sie gedacht hatte, was sie gezwungen worden war, zu denken in der Sekunde, da Avery seinen Mund öffnete, um Sirius zu verraten? Sie zog es kurz in Erwägung, verwarf den Gedanken jedoch schnell wieder. Obgleich sie das Gefühl hatte, dass alles, was der junge Snape nach ihrer Entschuldigung zu ihr gesagt hatte, ehrlich gemeint gewesen war, vertraute sie ihm noch immer nicht. Denn dann wäre sie wirklich eine dämliche Sapperhexe, genau wie er gesagt hatte. Der erwachsene Snape war angetan von den dunklen Künsten und höchstwahrscheinlich auch von Voldemort. Sie durfte ihm nichts verraten, was er gegen sie verwenden konnte. Dass ihr Zauberstab, aus welchen Gründen auch immer, einen Imperiusfluch durchgeführt hatte, Ob mit oder ohne ihren Willen, gehörte dazu. Jedes Mal, wenn sie sich daran erinnerte, wie dieses Wort plötzlich in ihrem Kopf aufgetaucht war, hatte sie kurz das Gefühl zu fallen. Es war absolut beängstigend. Mag sein, tat sie Snaps Vermutung mit einer unwilligen Handbewegung ab. Aber von mir muss sich niemand fürchten. Kannst du eigentlich zaubern, ohne den Zauberspruch dabei laut auszusprechen? Wollte sie von ihm wissen. Seine Augen verengten sich. Offenbar irritierte ihn der plötzliche Themenwechsel. Wieso willst du das wissen? Es interessiert mich einfach. Ich kann das nämlich nicht. Scheinbar lässig langte Jean über den Tisch nach dem Milchkännchen. Beim Essen durfte keine Magie angewendet werden und sie bezweifelte sowieso, dass sie es fertiggebracht hätte, das Kännchen zu sich herüberschweben zu lassen, ohne einen Tropfen des Inhalts zu verlieren. Eine Zeit lang starrte Sarah Rossino an. An seiner Gabel hing ein Stück Rührei, das dabei kalt wurde. Ich arbeite daran, gab er irgendwann widerstrebend zu. Ich glaube, dafür braucht man normalerweise schon ein paar Jahre. Nicht alle Schulabgänger können das. Es ist mehr als das utz Jean fügte ihrem Tee ein paar Spritzer Milch hinzu. Fisch zu verhexen hat aber trotzdem ganz gut geklappt, finde ich. Oder nicht? Hast du dabei noch die Lippen bewegt? Ich konnte es nicht sehen. Ich stand hinter dir. Wovon sprichst du? Severus' Stimme, die während ihres Gesprächs weicher und kindlicher geworden war, wurde mit einem Mal wieder gefühllos und hart. Von dem Tag, als du Lily mit nach Hogsmeade genommen hast, obwohl sie laut Liste schon da war, und du auch. Lily hat uns in der Eingangshalle einander vorgestellt, erinnerst du dich? Und dann hast du sie weggezogen und hast Filch einen Vergessenszauber auf den Hals gehetzt, und er hat's nicht gemerkt. Oder war es etwa... Jean senkte ihre Stimme und lehnte sich weit über den Tisch. Der Imperius-Fluch? Das schon aufgespießte Stück Rührei flutschte von Snapes Gabel herunter und landete auf dem Tisch. Jean blickte auf die Spitze der Gabel, die zu zittern begonnen hatte. Schnell ließ Snape sie sinken. Er schien direkt etwas sagen zu wollen, überlegte es sich aber anders. Wenn du dir ganz sicher bist, dass dein Zauberstab einen Imperius ausgeführt hat, dann… »Sollte ich damit zu McGonagall gehen,« sagte Jean, ein wenig verärgert darüber, dass es ihm gelungen war, so leicht das Thema zu wechseln. »Oder besser gleich zu Dumbledore?« »Also, wie war das jetzt letztes Wochenende?« hakte sie nach. Doch Severus schien plötzlich tief in seinen Gedanken versunken zu sein. »Nein, ich denke, das würde ich nicht tun,« meinte er irgendwann. »Jedenfalls nicht sofort.« Ich würde versuchen, meinen Zauberstab besser beherrschen zu lernen. Ist das dein Ernst? keuchte Jean. Weißt du gar nicht, wie gefährlich ein solcher Zauber ist? Nicht umsonst ist er, gehört er verboten. Lord Voldemort scheint jedenfalls viel von ihm zu halten, war Severus Antwort, die Jean zusammenzucken ließ. Das ist jetzt nicht dein Ernst, sagte sie betroffen. Lily hatte recht, fuhr ihr durch den Kopf. Er ist tatsächlich dabei, sich auf die falsche Seite zu schlagen. Cerrus setzte eine blasierte Miene auf und meinte, sei nicht dumm. Jeder politische Führer, egal welcher Gesinnung, würde sich alle zehn Finger nach einem Zauberstab lecken, der solch mächtige Flüche ohne großen mentalen Aufwand ausführt. Weil es einfacher wäre, Menschen zu manipulieren, giftete Jean, wenn auch leise, über den Tisch hinweg. Aber man soll Andersdenkende durch Argumente überzeugen und nicht, indem man Zwang ausübt oder gar Ruhe, Gewalt. Severus zog verächtlich einen Mundwinkel hoch, etwas, wie sie es bei Draco Malfoy schon hunderte von Malen gesehen hatte. »Hast du nicht auch schon mal, und damit meine ich vielleicht auch nur eine Minute lang, darüber nachgedacht, dass Voldemort gut sein könnte für unsere Gemeinschaft? Wir brauchen viel mehr reines Blut, um weiterhin stark bleiben zu können.« Je mehr reinblütige Zauberer sich mit Muggeln zusammentun, desto mehr verwässert unser Blut und desto schwächer werden wir insgesamt. Das ist doch nur logisch. Jean, die frank und frei behaupten konnte, kein einziges Mal in ihrem Leben einen solchen Gedanken auch nur gedacht zu haben, da sie wusste, wie Voldemorts Schreckenherrschaftsverlaufen war und wie viele Tote hernach zu beklagen gewesen waren, verzog ihr Gesicht vor Ekel. Das ist nicht logisch, das ist rassistisch. Ich bin mir sicher, dass es mittlerweile Studien darüber gibt, die klar besagen, dass das eine mit dem anderen absolut nichts zu tun hat. Meine Eltern sind beide Muggel und deiner Auffassung nach dürfte ich somit das magische Potenzial eines Squibs haben oder eben überhaupt keine magischen Fähigkeiten. Und stattdessen, tada, hier sitze ich, in Hogwarts, genau vor deiner langen Nase. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, Savvy, aber so läuft der Hippogreif nicht. Severus' Gesichtszüge hatten sich verändert, und er sah nun wieder genauso verbittert aus wie am Anfang ihres Gesprächs, wenn nicht geradezu kochen vor Wut. Ach, und übrigens, meinte Jean und legte den Rest ihres Toasts auf ihren Teller zurück. Sie hatte keinen Hunger mehr. Denkst du nicht auch, dass du diese Ideologie nur deshalb so vielversprechend empfindest, weil du einfach bloß deinen Muggelvater hast? Einen Moment lang sah Severus sie nur an. Dann knallte er seine Gabel auf den Teller, dass das Rührei bis auf Jeans Seite des Tisches hinüberspritzte und stieß heftig mit dem Knie gegen die Bank, als er sich davon erhob. Ohne ein weiteres Wort stolzierte, es war eigentlich mehr ein Humpeln, er mit erhobenem Kopf aus der großen Halle. Dieses Duell hatte Jean für sich entschieden, und zwar ganz ohne Magie. Ihr Triumphgefühl währte indes nicht lange. Sie hatte Severus nach ihrem überraschend guten Gespräch nicht vergrätzen wollen, doch nachdem er den Namen Voldemort in den Mund genommen hatte, hatte es für sie kein Halten mehr gegeben. Die Studien, von denen sie gesprochen hatte, gab es im Jahr 1973 noch gar nicht, aber das würde er nicht überprüfen können, es sei denn, er wandte sich direkt an die entsprechende Stelle im Zaubereiministerium. Auch im Jahre 1993 war noch nicht abschließend geklärt, wie magisches Talent wirklich vererbt wurde. Waren beide Elternteile blütige Zauberer bzw. Hexen, galt es also gut wie sicher, dass alle ihre Nachkommen ebenfalls zaubern konnten. Es gab jedoch auch Ausnahmen. Und sehr oft kam es eben auch vor, dass aus Kindern ahnungsloser Muggel exzellente Zauberer und Hexen wurden. Wie konnte ein intelligenter Junge wie Severus Snape nur diesen wahnhaften Irren, dessen Name schon viel zu oft genannt worden war, als ihm Guttat verfallen? Mulciber, ja. Avery auch, die waren sicher nicht besonders schlau, wenn auch reinblütig. Snape als Erwachsener kam Jean ziemlich verbittert vor. Was, wenn diese Verbitterung bereits im Kindesalter begonnen hatte, weil er nie das bekam, wonach er sich am meisten sehnte? Respekt. Freundschaft. Liebe. Lily. Wenn man von seinem täglichen Leben enttäuscht war, strebte man oft nach etwas Höherem. War genau das in Sarah Snapes Leben geschehen. Wie furchtbar traurig stimmte sie dieser Gedanke. Jean nahm einen Schluck kalten Tee und schüttelte sich. Was hatte sie eigentlich erfahren? Snape wusste anscheinend auch nichts Handfestes über den Elderstab, und es war vielleicht besser, wenn sie alle das Ganze vergaßen. Solange Jean nicht mit Sicherheit wusste, dass es eines der Markenzeichen dieses Stabs war, einen Imperius-Zauber von ganz allein heraufzubeschwören, würde sie sich nicht mehr damit befassen. Punkt. Sie brauchte Fakten, kein Hörensagen. Während sie so dasaß und ihr Gespräch mit Severus Revue passieren ließ, betraten immer mehr Schüler die große Halle. Die Slytherins beäugten Jean argwöhnisch, weil sie noch immer an ihrem Tisch saß, doch keiner sprach sie an und fragte nach dem Grund. Irgendwann jedoch trat jemand von der Seite an Jean heran und sprach sie an. Verbrüderst du dich jetzt mit dem Feind? fragte eine ihr bekannte Stimme. Jean schreckte auf und blickte in das grinsende Gesicht von Remus Lupin. Ach, du bist es, murmelte sie und entspannte sich ein wenig. Ich habe mich nur eben mit jemandem unterhalten. Ich werde dich nicht fragen, mit wem. Aber wenn du die Gerüchteküche nicht noch mehr anheizen willst, rate ich dir, mit an unseren Tisch hinüberzukommen. Einen kurzen Augenblick dachte sie darüber nach, bevor sie Remus Aufforderung Folge leistete. Der Appetit war ihr vergangen, aber eine zweite Tasse Tee konnte ja nicht schaden, oder? Also folgte sie dem Jungen im geflickten Umhang auf die andere Seite der großen Halle. Wo sind deine Kumpels? wollte sie von ihm wissen, nachdem sie sich gesetzt hatte. Sie griff nach der Teekanne und schenkte sich ein. Schlafen noch, erklärte Remus gelassen. Ich bin am Wochenende immer der Erste, der frühstücken geht. Wenn du nicht gerade im Krankenflügel frühstückst, bemerkte Jean spitz, doch Remus ging auf ihre Spitze nicht ein. James hat uns erzählt, dass ihr gestern miteinander geredet habt, teilte er ihr dafür mit. Du warst ziemlich an unserem kleinen Schniefelus interessiert. Und wo habe ich dich eben angetroffen? An exakt dem Platz, an dem der frühmorgens am Wochenende immer sitzt. Jean schwieg. Hör mal, ich weiß zufällig, wie es ist, wenn üble Gerüchte über einen im Umlauf sind. Und das, was gestern über dich rauskam, ist ziemlich harter Tobak. Warum gibst du dich ausgerechnet mit Snape ab? Tiefer kann man nicht sinken. Jean sah mit leichtem Ekel dabei zu, wie er seinen Teller mit Unmengen von Blutwurst und Salami belud. Wie kann man sowas zum Frühstück bloß essen? Nicht mal Ron aß so viel, und der war viel größer als der dünne Remus. Ach, es hat dich also überrascht, was man mir unterstellt hat? Jean sah sich nach dem Milchkännchen um, und Remus reichte es ihr in einer zuvorkommenden Geste. Der konnte wirklich ganz nett sein, fand sie. Diese schlampen Gerüchte wundern mich eher, als dass sie mich interessieren, sagte er und klang dabei aufrichtig. Aber dass du einen Zauberstab aus Holunderholz besitzt, finde ich, finden wir, ziemlich spannend. Sirius hatte schon sowas in der Richtung vermutet. Hat Sirius das? brummte Jean und nippte an ihrem Tee. Dann ist er zumindest schlauer als ich, euer Sirius. Auch darauf ging Remus nicht ein. Wir fragen uns schon, was mit einem solchen Zauberstab alles möglich ist. Nicht so viel, wie du denkst, nahm Jean ihm den Wind aus den Segeln. Alivander hat mich vorgewarnt, dass er nicht leicht zu beherrschen ist, und er hatte recht. Ich schlage mich mit ihm herum wie mit einem umgezogenen Haustier. Du hast ihn erst seit kurzem, richtig? Seit einer Woche. Und es wird wohl noch ziemlich lange dauern, bis ich ihn eingezaubert habe. Warum sollte ein Zauberstab sich einen Besitzer suchen, der ihm nicht gewachsen ist? Du wirst dich schon an ihn gewöhnen. Jean zuckte bloß mit den Schultern. Was ich dich schon längst gefragt haben wollte. Remus legte eine kurze Sprechpause ein, aus der Jean schloss, dass er unsicher war, wie er das Thema angehen sollte. Wie erklärst du dir das, was Anfang der Woche passiert ist? Als Jean sich unwissend stellte, rekapitulierte er noch einmal kurz den Vorfall mit der Feuerkrappe. Findest du das nicht auch komisch? Alle, die hinter Mulzipper standen, als er uns den Rücken zudrehte, haben gesehen, wie Sirius ihm das Ding in die Hose gesteckt hat. Und Arrowy, der nicht weit von Mulzipper entfernt stand, auch. Warum hat der Gegenüber McGonagall dann ganz was anderes behauptet? Innerlich stöhnte Jean laut auf. Sie hatte das Ganze so was von satt. Mit Lilly hatte sie es durchgekaut, mit Mary und Prüa und vorhin mit Severus. Und der war einer zu viel gewesen, davon war sie inzwischen überzeugt. Den Rumtreibern würde sie nicht auf die Sprünge helfen. Ein bisschen kamen die vier ihr vor wie eine verschworene Gemeinschaft, die glaubte, zu höherem Berufen zu sein. Sie ließen sich nicht in die Karten schauen. Und genau deshalb beschloss Jean, es ebenso zu halten. Knox.